0: ¿Qué tal mi enti? Bienvenidos una vez más a Destino Deportes con su presentador Pablo Alvarado. El día de hoy me encuentro con una invitada especial, es egresada de la Universidad de la USMA. tiene una maestría en comunicación y periodismo deportivo, actualmente trabaja en PAN Deportes y es dedicada al apoyo del, del empuje de, de la, del, ¿cómo le digo? del deporte femenino, a nivel mundial, a nivel de Panamá, etc. Con, sin más preámbulos, Itzel Luna.
1: Hola Pablo, muchas gracias por tenerme. Y verdad, es que ardua la tarea de, si acaso desde mi parte, comunicar lo importante que son los deportes femeninos y que realmente merecen el mismo espacio que tienen los hombres.
0: Estoy muy de acuerdo contigo, Itzel. Así que el día de hoy vamos a hablar sobre los Juegos Olímpicos Quiero saber tu opinión en cómo fue ese, ese procedimiento, ese, ese apoyo de tanto de PANDEPORTE, de tanto de Panamá, con respecto a cada uno de sus atletas. Quiero saber también cómo viste a nuestros atletas, en el caso también de ciertos atletas de otros países, como el caso de Simone Biles o en nuestra, nuestra propia atleta, Jana Woodruff, entre otros. Así que, Itzel, ¿cómo tú viste estos Juegos Olímpicos en comparación a los de años anteriores?
1: Creo que esta vez estuve más metida que nunca. Siento que en mi memoria los Ríos 2016, a pesar de que los teníamos en la tele y que estábamos más cercanos por, los, por el horario y todas las facilidades que, que tenía, siento que esta vez, no sé si específicamente estando en PanDeportes también, impulsó a que no solo los viera por, ay, vamos a haber nada sincronizado Natación artística, perdón. Natación eh, Exacto, el, salto, el cambio importante. Era,
0: era
1: muy importante. <ríe> eh, si no era más era ir como un poco más allá dentro de todas las disciplinas. Me encantó que estuviese más involucrada. Me parece que, puedo decir que son realmente mis primeros Juegos, mis juegos Olímpicos que veo completos. Quizás también recuerdo mucho de Londres. Pero sinceramente es como una época mágica donde conoces a tantos atletas con tantas historias, tantas disciplinas, tanto que tienes a la bandeja y ahora que la tenemos en mismo YouTube que literalmente puedes darle para atrás y acelerar y ver, revivir todo lo que puedas, creo que ha sido un cambio muy importante. Y siento que sinceramente el hecho de que esté en YouTube y que me di cuenta que no solo va a estar, también va a estar los Juegos Olímpicos de invierno por YouTube, y es los algo... Los también, si no
0: me equivoco.
1: Exacto, va a ser algo bastante importante para que quizás llegue a mucho más gente. Porque fue importante que el cambio de horario, o sea, mató muchas cosas. Sí. Entonces el hecho de que podías revivir muy, no solo momentos de recap, sino poder revivir el evento completo fue muy importante y lo veo muy positivo.
0: Pero para nosotros es bueno. Pero para los atletas, según tengo entendido, este nuevo estilo, o tanto el protegernos de la del COVID, los, seguir los protocolos de bioseguridad, para los mismos atletas esto no fue como algo bueno porque le quitaba la magia de estos Juegos Olímpicos. Siento que tiene sus pros y sus contras, para nosotros espectacular por todo lo que acabas de decir, de poder echar para atrás, poder revivirlo una y otra vez, pero para los mismos atletas creo que fue como apenas terminas ya, chao, te vas. O sea, no puedes convivir, nada más que tu burbuja, tu, tu comité olímpico y ya.
1: Creo que una parte muy importante fue lo duro que fue el año extra para los atletas. Creo sí, que sí. no nos hemos sentado a ver. Creo que lo reviví más con el documental de Simón Biles. Si cualquier persona lo puede ver, está en Facebook. Me pareció súper interesante porque literalmente lo comienza a grabar desde que anuncian que se posponen los Juegos Olímpicos. Y en ese momento que ni siquiera sabían ¿eh? si se, se iban a hacer. Eso. Y ella dice... Wow, estoy en mi pick, literalmente, porque a ese momento ya tú estás en tu pick de tu entrenamiento y dice y ahora tengo que entrenar un año más. Ver cómo mentalmente los afectó Se a muchísimos. Ver que un Caleb Dressel, que iba a romper todos mm -hmm. los récords, rompiendo en llanto y diciendo, wow, lo logré. O sea, que ni él mismo, que es el, la persona con el récord mundial, pensaba si lo iba a lograr después. Exactamente hubo récords que se rompieron en la piscina pero no todos porque no todos los, los atletas pudieron llegar mentalmente enfocados para llegar a hacer todo lo que tenían previsto siento que fue muy difícil para los atletas si nos ponemos a ver que tuvieron que forzarse un año más no un año más un año más a estar en el tope de su rendimiento porque no creo que había mucho para bajar la intensidad y subirla de nuevo creo que fue algo muy importante se vieron cosas bonitas como la importancia de la salud mental para simón Biles, cero cosas feas como el gesto que hizo Djokovic sobre la salud mental de Simone Biles, pero al final que le rebotó sí, y ni siquiera queda... él mismo pudo terminarla. El karma...
0: el karma <risa> es algo serio, <risa> Muy y es, serio
1: y es algo que nunca sabes cuánto te puede tocar a ti y realmente es algo que no le prestan mucha atención a los atletas, pero es algo que cuando ves las caras de los atletas cuando llegan a la meta te das cuenta de que sufrieron un poco más porque creo que es sacrificio pero también es sufrimiento porque a veces los entrenamientos no son muy fáciles y tener que aguantarlos un año más es muy difícil
0: entonces tú dices que estos juegos piensas que estos juegos olímpicos han marcado antes y un después totalmente
1: totalmente porque nos vimos más humanos vimos unos juegos olímpicos sin público o sea los atletas literalmente son los sin nadie en las gradas, nada más que compañeros de sus países.
0: De, de sus propios entrenadores. Exacto. Apoyándolos allá.
1: Y también siento que fueron unos Juegos Olímpicos también resaltar mucho la parte reciclable biodegradable que se utilizó. Obviamente sabemos que Japón está en la punta de toda tecnología, de que Exacto. las medallas sean de materiales reciclados, de que los aros de madera hayan sido con la madera que sembraron los últimos Juegos Olímpicos, que las flores sean recolectadas de las personas que murieron. O sea, que los autobuses
0: son inteligentes y demás. O sea,
1: muchas cosas que no sabemos que se van a hacer los próximos. Exacto. Porque realmente no puedes esperar de que todo lo élite que pasó con Japón se repita en Los Ángeles o que se repita en París o que se repita en, en Australia, uh -huh. siento que el toque que le dio Japón a algo más sensible, lo sublime que fue la inauguración de los huevos. No fue algo estropitoso, porque creo que lo primero que se me viene a la mente cuando pienso algo over the top es Londres. Claro. Londres es, era como muchas personas y muchas sí. cosas por todos lados. Era algo lo, nuevo, era algo nuevo. Después Río, me acuerdo a Giselle Bunche caminando la, la reina de Ipamena, pero esto fue tan sublime, recordando a las personas que murieron, y es, si es un antes y un después de unas olimpiadas completamente diferentes en las historias.
0: Vamos a tocar un poquito más el tema que dijiste sobre la mentalidad de los atletas, y después de escuchar las declaraciones de Simone Biles al retirarse de, las, de la participación en grupo de los Estados Unidos, ¿crees que se debe ¿Tener un cambio dentro de la mentalidad de todos, incluyendo tanto comités como atletas a la hora de... o de cara a los próximos Juegos Olímpicos o a los, las competiciones que tengan?
1: Simplemente tenemos que entender que no son robots. O sea, Ajá. tienen sentimientos igual que todos nosotros y no es fácil para ninguno de ellos saber que todos los ojos están puestos en ellos por lo menos, Simon Biles tuvo la seriedad y la responsabilidad y más que todo la madurez de decir, tengo que salirme porque si no voy a afectar a mi grupo y eso me va a molestar más. Eso dio pie a que Michael Phelps admitiera que hasta tuvo pensamientos suicidas durante las Olimpiadas. Todo el mundo ve a un Michael Phelps que consiguió tantas medallas de oro, pero eso. nunca te, pus te pusiste a ver mentalmente... ¿Cómo estaba me Fech cuando logró eso? Todo el mundo ve las medallas, pero no ve la historia detrás.
0: No solamente él, sino que también la, la atleta de tenis, si no me equivoco la japonesa, dio mucha declaraciones. Presión,
1: mucha presión. Ya en, ella venía de haberse retirado por la presión, pero simplemente no pudo manejarlo. Y lo podemos traer a un plano perameño, porque Castelblanco sufrió mucho después de Río 2016. Tuvo dos años con fatiga crónica. Cuando wow. está listo para competir, cae la pandemia. Entonces, pierdes casi tres años de preparación y de todas maneras, de hacer 2.36, llega a ser 2.10 para clasificar. Y ahorita mismo ves cómo las adversidades, algunos atletas sí lo ayudaron a superarse mucho más. Pero también tenemos que enterar, eh, caer al plano de que los atletas son humanos.
0: Son personas, exacto.
1: Y una Simone Biles que da 36 horas a la semana, es muchísimo. Y quizás unos quieran llegar a la élite, pero también es difícil saber cuánto tuviste que sacrificar para eso. Y al final es una Simone Biles que estas fueron sus últimas olimpiadas. ¿Ya? Comprobado? ¿No hay más? No, hay, no. porque en la gimnasia es algo muy complicado de que bueno, sí, la así. edad que tienes y la generación que viene detrás mira la chica que Suni salí Suni Lee, esa es la próxima generación sí,
0: esa es la próxima generación exactamente
1: ya, ya para Simone Biles no hay otras Olimpiadas no es como Ledecky que dijo yo me voy a París y no me quito de Londres Ledecky es la más grande en los, quim... en los 800 metros y seguramente por la cantidad de distancia que tiene además pueda aclarar otra vez oro en los próximos eh, Juegos Olímpicos pero sinceramente hay que pensar más que no son robots, China destruía a todos los atletas que conseguían medalla de plata y decía que oro es la única opción Exacto. y igual que lo dice Simón Simone le tocó ganar dos veces bronce en la misma disciplina pero ella lo dijo, ¿por qué todo el mundo dice que soy cuatro veces campeona olímpica? Si en verdad fui cinco solo que uno fue bronce y la gente no la, no la cuenta, ahora consigo una plata y un bronce y al final me siento orgulloso porque eso fue lo que logré y eso fue lo que pudo dar y ella se fue feliz con ella misma
0: y Chela, hablando yo un poquito más del tema de aquí de Panamá, obviamente no afectando eh, comités, ni pandeportes, ni nada por el estilo, quiero saber tu opinión, tu opinión personal, en base a que la mayoría de nuestros atletas, específicamente en el caso del de panameño el ciclista, este Cristo Jurado, hasta donde tengo entendido, cuando él compitió, él no llegó un poquito más allá porque fue él solo. O sea, él no tuvo un equipo detrás, él prácticamente agarró su mochila prácticamente y se fue. Participó y dejó a Panamá en alto, aunque no lo queramos ver así. Pero ¿tú crees que podremos algún día cambiar eso?
1: Mira, sinceramente, el caso de Cristo fue jurado, estuve parte de una entrevista de él donde, donde era un chico de que no tenía suficiente dinero para comprar una bicicleta. Wow. O sea, él armaba sus bicicletas. Y poco a poco se le dio la oportunidad, llegó a la Selección Nacional de Ciclismo y es un chico que lo ha dado todo. He escuchado muchas críticas diciendo de que se ha invertido mucho en la federación, se ha invertido mucho en él. Es que es un deporte caro. Es como digas que no vas a invertir en equitación. O sea, hay deportes que son más sencillos como atletismo, hay deportes que son más caros hasta llegar a equitación hay deportes como el soft que tiene que estar en ciertos lugares para practicarlo. El caso de Christopher creo que sale de la tangente porque al final es una ruta única en el mundo. Nadie en el mundo sabe qué es subir el monte Fiji, o sea, Exacto. estamos hablando de algo que solo pasa una vez en la vida hacer esa ruta. Y simplemente, como tú le dijiste, los que ganaron fueron en equipo. Porque tienes un puntero, después lo rebasas. Hay mucha estrategia de ciclismo. Y el simple hecho de que Panamá haya conseguido un cupo País y que ese cupo se le daba dado a Christopher, y Christopher haya sido historia panameña, ser el primer clasificado en unos Olimpiadas en el ciclismo, yes. ya es muchísimo. Muchísimo. Entonces las personas quieren ver cosas así como si no fueran nada. Que Blanco vaya por segunda vez a unos Juegos Olímpicos. Cuando clasificó su primero, era su tercera maratón en su vida.
0: Bueno, el caso también de Alonso edward que vuelven a, a caer en ese de las lesiones, que en la parte final cae nuevamente, pero es algo de, de aplaudir. O sea, el muchacho, si no me equivoco, su récord personal era de 19.8 segundos. Y acá, en, en, y, el, y el global era de 20. algo. O sea, él tuvo que bajar su récord para poder competir y ser uno de los grandes favoritos a, a ganar la medalla de oro lastimosamente la lesión cae en la redundancia pero
1: y es algo a aplaudir es de esos atletas que siempre tienen mucha presión porque es lo que esperan de él Todo el mundo espera que a los a ganara una medalla pero también tienes que ver cómo está el deporte a nivel mundial Exacto. porque nuestros deportistas no son los únicos que compiten Tampoco tienen las mejores preparaciones, ni las mejores instalaciones, ni nada a comparar con todos los atletas del mundo. Simplemente se ve reflejado que la presión que le pones a un atleta lo afecta. Cuando Alonso de Dora ha competido sin presión, como ha sido en la Liga de Diamantes, las gana. Pero cuando está sobre los ojos de todo Panamá, no puede lograrlo. No digo de que debe de, lo, debe de poder hacerlo porque es un atleta, porque al final es una persona.
0: Es que yo creo que el panameño más que nada le ha puesto los ojos encima a Alonso Eduardo después de la gran hazaña histórica que hizo Irving Saladino. O sea, todo el mundo pensaba en los Juegos de Londres cuando lo vimos competir y llegó a la medalla de plata, si no me equivoco, si no me equivoco contra Usain Bolt. Llegamos y que ok, para los próximos Juegos Olímpicos va a ganar el oro o puede ganar plata nuevamente o va a competir. Pero lastimosamente es como tú dices, la presión que tienen cada uno de esos atletas es sumamente grande.
1: Quiero resaltar, eh, Alonso nunca ganó medalla. Si no me equivoco fue eh, Londres, que salió en falso y quedó descalificado.
0: Mm, sí, te estoy hablando. Fue
1: Río, eh, que sufrió una lesión y ahora eh, en los terceros Juegos Olímpicos sufrió otra lesión. Simplemente no puedes comprar a atletas. No, puede. no puedes comparar disciplinas salto largo no es igual que velocidad Eso. y velocidad no es lo mismo que vallas y vallas no es lo mismo que piscina no puedes esperar tener las mismas expectativas de una disciplina completamente diferente a un deportista completamente diferente simplemente siento que la presión fue mucha y no hay nada que reclamarle porque al final está dentro de los mejores del mundo Exacto. y siento que muchas personas no reconocen el hecho de llegar a unas Olimpiadas. Solo 10.000 personas de 7 billones llegan ahí. Exacto. O sea, es una élite literalmente. O sea, es un
0: privilegio, es un privilegio. Es
1: un privilegio simplemente llegar y desfilar con tu bandera. Pero no sé por qué para mí yo tenía ese concepto de que si sí, vas tienes que traer medalla, como si no supieran con todas las personas con las que están compitiendo.
0: Es sí, muy cierto. De los 10 atletas que tuvo Panamá en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, Seis de, de esos atletas fueron mujeres. Como tú que eres de las comunicadoras que apoya tanto el papel de la mujer dentro del deporte, ¿cómo ves o cómo viste el desempeño de la mujer panameña dentro de los Juegos Olímpicos de, para representar a Panamá?
1: Creo que sin duda alguna la que resalta es Janowdrow. Woodruff, las Woodruff, olimpiadas y una final es algo completamente y real.
0: Digo, también en la final compitió contra la mejor en la competición. O sea, y eso es
1: algo interesante porque la que tenía récord mundial lo había conseguido hace un mes. En la que tenía récord anterior a ella, si no lo saben, eh, Mujat entrena con ella. Y en una entrevista que le hicimos en parte de Pan Deportes dijo: Lo más importante para mi carrera fue cambiar de entrenador. Ella cambió de entrenador apenas terminó la universidad porque sentía que esa persona no creía en ella y al entrenar con no solo un entrenador, entrenador reconocido por los mejores entrenadores de atletismo de Nike, wow. el que entrena a la mejor del mundo hace un mes, o sea, no era cualquiera. Exacto. Quizás no se pusieron a ver más adentro de quién era Yana y qué podía ser Yana. Yo siempre la puse en la final. Quizás no sabía lo de el que se había roto hace un mes no estaba pendiente, sí tenía eh, que la compañera iba a llegar a obtener medalla y sí se me complicaba verla con medalla, pero sí sabía que iba a hacer un buen trabajo. Si entrenas con los mejores, puede ser de los mejores. Natalia Grande con sus primas Olimpiadas, increíble, Emil Santos, la llega a conocer una chica de 15 años que tiene un futuro increíble por delante, una chica muy centrada, muy enfocada. Y después de todas estas representaciones, tener a dos yudocas por primera vez en la historia. Que sean dos y que sean dos mujeres me parece sumamente increíble. Y simplemente es dar ese toque de ¿por qué no estamos apoyando más a las mujeres si, si estamos viendo que el desempeño de las mujeres está siendo mejor? ¿Por qué no estamos yendo a las escuelas a buscar a las niñas? ¿Por qué no incentivamos más a las niñas a hacer deportes? Creo que ese es un proyecto que tengo muy en mente próximamente porque a las niñas hay que apoyarlas y hay que incentivarlas, y que estos modelos a seguir incentiven a más, porque ver a seis mujeres en las Olimpiadas, en los Juegos Olímpicos te hace sentir de que una niña la estuvo viendo y una niña puede decir, yo, yo quiero llegar puede, a ser como ella. Si las ves, puede ser ellas.
0: Y entonces, ¿tú crees que Panamá, con todo este talento, todo este talento que desplegó en, en cada una de las disciplinas, crees que pueda llegar? a competir de la mejor manera para los próximos Juegos Olímpicos? Siento que
1: nunca, también, muchos de estos atletas que ya fueron, es un ciclo muy corto, son tres años.
0: Bueno, ahora sí, porque las la, la próximas Olimpiadas son en tres años, son Exacto. en 2024. 20, 28.
1: 20, 28. Entonces... 20, no, 24. Ah, ¿verdad? sí, 2024, <risa> eh, de, eh, me, me fui al que sigue.
0: No
1: 2024 París está a la vuelta de la esquina. Y simplemente todos los atletas dicen, no, no voy a dejar. O sea, Exacto. ya hice este, ya me no aguanto tres años. Pero también siento que puede venir una muy buena generación. Siento que en Panamá hay mucho talento. Por lo menos en ciclismo, si Panamá ha conseguido dos cupos, que vaya Cristo figurado y que vaya Franklin Archibald, me parece increíble. No lo veo muy serio época acá, pero una Nemesis, que también es yudoka, también puede... O sea, hay que ver esta generación que va a los Panamericanos Junior en los próximos meses, que ese es el semillero,
0: no. que
1: quizás pueda conseguir ir a país, pero seguramente va a ir a Los Ángeles. Esas claro. son las personas que vamos a tener en Los Ángeles. Entonces, simplemente hay que tener esperanza porque el panameño, sabemos que a pesar de todas las dificultades que tiene para hacer el deporte en Panamá, llegamos a tener representación en los Juegos Olímpicos y siento que ya eso es algo increíble.
0: Y sientes que para los próximos Juegos Olímpicos, Panamá, con todo esto que acabas de decir, Panamá podrá tener una mayor cantidad de participantes, en, ya sea en todas estas disciplinas que, nos, que, tam, que participaron estos atletas, pero podrá tener mayor cantidad, por ejemplo, ya sea, no sé, fútbol, esgrima, baloncesto, porque vemos a países como Jamaica, o países como, no sé, a completo
1: y 100 Exacto, y
0: van más de 10 personas, o sea, van más, más de 10 atletas y Panamá siempre quedamos pe o pensamos más que nada, que o sea, no, siempre son 10 o siempre son menos de 10. ¿Crees que Panamá para los próximos pueda tener mayor participación de atletas?
1: Algo muy importante que va a haber en el cambio, quizás, no sé si para París, pero creo que sí para Los Ángeles, pasa a ser la construcción del Centro de Alto Rendimiento. Después del Centro de Alto Rendimiento, te aseguro de que quizás la mediación sea no sé si mucho más grande, pero sí será más grande. ¿Y
0: como para cuándo
1: crees que esté eso? El Centro de Alto Rendimiento se está licitando ahorita mismo. Van a ser, bueno, se me va la cantidad de hectáreas que van a ser. Wow. Creo que con lo que vieran como cinco veces o siete veces el Rommel Fernández, wow. el lote va a estar exactamente atrás de, de lo que es el hipódromo, va a ser algo gigante ya teniendo una instalación como un centro de alto rendimiento siento que ya se puede exigir a los atletas claro. y siento que no es lo único que les falta a nuestros atletas a nuestros atletas les falta no solo enviarlo al ciclo olímpico tienen que ir a campeonatos para fogueo antes de competencia si estas dos cosas se dan que los atletas tengan un régimen de competencia constante antes de una competencia importante ya sea Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, si siguen yendo a campeonatos para prepararse y tienen un centro de alto rendimiento, no dudo de que la delegación sea más de 10 personas.
0: Y ya como última pregunta, Excel, ¿piensas que Panamá debería mejorar o qué piensas que Panamá debería mejorar de cara a tener atletas mucho más competitivos o qué puede hacer el, ya sea el Comité Olímpico de Panamá o la misma, el mismo PAN Deportes para tener buenos atletas, o reforzar con ya sea con equipos, entrenadores, como tú dijiste, instalaciones, ¿qué más crees que puede llegar a, a ayudar?
1: Eh... Ahí lo cortó un pedacito. Bueno, creo que algo que puede cambiar es crear campamentos para atletas, hacer estrategias con comités internacionales que quizás tengan mejores instalaciones o quizás mejores planes de entrenamiento para atletas en el extranjero eso siempre es una opción quizás también puedan tener lo que es eh, simplemente la visión de las federaciones simplemente salir de la caja de lo que estamos haciendo porque seguramente lo que estamos haciendo no es suficiente así sencillo lo que estamos haciendo no es suficiente para lo que queremos llegar. Y simplemente creo que sacar a nuestros atletas puede ser una buena opción. Y otra que también se está pensando y se está canalizando es crear juegos universitarios, crear becas universitarias para atletas. Muchos atletas no siguen en el deporte porque no ven un futuro en el deporte al hacer becas deportivas, a hacer universidades que compitan en atletismo, que quieran crear un equipo de atletismo y que se esfuercen por ello, vas a ver que va a haber atletas que compiten, que estudian y que se va a querer preparar, porque ser que se preparan pueden llegar a optar por una beca, por una, una buena universidad. Entonces, esa alianza de juegos universitarios, la alianza de, en, de atletas en el extranjero, de un centro de alto rendimiento, todo puede ser el fruto de un mejor, una mejor representación de Panamá en el deporte mundial.
0: Es que tienes toda la razón, porque si lo ponemos a ver así, la mayoría de estos atletas, obviamente los que no pueden salir de Panamá, pero en el caso de Jana Woodruff, Alonso Edward, Tyler Christianson, son... son Emily, Santos. Emily Santos. Emily Santos está
1: en una escuela en Estados Unidos. Porque ni siquiera entra en la universidad.
0: O sea, son atletas que se preparan en el extranjero y deciden, ok, voy a representa a Panamá o sea es que voy a dar mi granito de arena para que el deporte de Panamá siga creciendo y eso es algo que hay que aplaudir y hay que agradecérselo
1: realmente es un esfuerzo sobrehumano que hacen los atletas de Panamá y simplemente para mí verlos con la banderita en los Juegos Olímpicos para mí es impresionante o sea no cualquiera llega a la élite del deporte no cualquiera
0: bueno Recuerden que pueden seguir todas nuestras noticias, ya sean nacionales o internacionales, a través de nuestra página web www.destinopanama.com.pa También recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales arroba Destino Panam y pueden escuchar todos los podcasts todas las semanas en nuestro canal de Spotify Destino Deportes. Itzel, fue un placer tenerte este día en Destino Deportes.
1: Para mí fue un placer hablar un poco de los Juegos es una ocasión cada cuatro años. La verdad, es muy especial y muy lindo ver todos estos deportes.
0: No oh, Sí, tienes toda la razón. Y apoyar, siempre es bonito apoyar el deporte panameño que siga creciendo. Así es. Así que gente, se despide con ustedes Pablo Alvarado y nos vemos en la próxima. Chao.